0: ПОВЕСТЬ О НЕБЕСНОМ КАМНЕ ВЕЧЕР ВТОРОЙ Ой, получилось очень длинное отступление, а ведь Луша продолжала говорить с мамой. Мне не нравится твое имя, оно какое-то слишком серьезное для тебя. С таким именем ты холодная и морозная, как горная вершина. С таким именем тебя хорошо держать в стеклянной витрине какого-нибудь музея. Вот и муж говорит про меня то же самое, подтвердила мама. Это все потому, что ты считаешь себя Еленой, а на самом деле ты елка. Откуда ты знаешь? чуть не со слезами удивленно спросила ее мама. Как же мне не знать все про наш дом и про людей, которые живут в нем? Это моя работа, и заметь, работа любимая. Это вы, люди, можете заниматься чем не попадя? А мы, духи, работаем только по призванию. Когда ты была совсем-совсем молоденькая и зеленая, тебя так звал твой столь же юный друг. Однажды он увидел тебя маленькой и пушистой елочкой и впервые назвал твое настоящее имя. Но ведь я никогда, никому, ни разу сама не знаю почему, не говорила этого имени. И теперь не говори никому, пока не придет время. И когда же оно придет, удивилась мама. Ты сама поймешь это. Ух, даже рассердилась мама. Все ты загадками говоришь. Ну ладно, согласна, ты все же дух дома. А как настоящее имя нашего папы? А ну-ка подумай про него хорошенько, посмотри на него настоящего. И елка увидела себя наряженной новогодними игрушками и разукрашенной мишурой, а в полутемную залу тихонько входил Дед Мороз с мешком подарков. У него было лицо отца ее детей. Санта-Клаус, Клаус, его настоящее имя. В общем, на Западе все домовые знают, что святой Николай и Санта-Клаус одно и то же. А ведь и родом его предки из Прибалтики откуда-то. Да и у меня самой по одной из родовых линий есть предки из Финляндии. Вот тебе и Санта-Клаус. Ой, Луша, как с тобой интересно. А теперь до свидания, моя дорогая, — ответила ей Луша. Мне пора выполнять свою работу. Нам, духом очень редко удается говорить с вами людьми. Наши миры очень редко так близко соприкасаются, как сегодня, но знай, что я всегда готова помочь тебе. Мама елка дорого бы отдала за то, чтобы узнать, какая работа у домовой луши. Но было совершенно ясно, что та ничего не скажет, потому что это все равно невозможно объяснить обыкновенному человеку. И мама решила просто внимательно следить за всем, что будет происходить в ее доме. Он теперь показался ей совсем живым. Она ласково провела рукой по теплой стене и зашла в детскую поцеловать спящих детей. Дети раскинулись на своих этажах двухъярусной кровати в глубоком, крепком сне. Вдруг клава во сне хихикнула и слегка поежилась, как будто ее кто-то пощекотал. Вот Луша, сама как ребенок, подумала мама, и не ошиблась, это сделала именно она. А теперь мы ненадолго расстанемся с мамой и ее невидимой подружкой Лушей и узнаем, что еще происходило в этом доме до того, как собственно началась история Небесного камня. Елке это казалось важным, потому что она уверена в том, что просто выдрать из целой сплошной жизни какую-то одну даже самую увлекательную нить, то это все равно, что вышивать букет цветов одним цветом. Клаус и его сказки мы уже немножко познакомились с Зоей и Клавой. Остается добавить, что кроме официальных у них были еще домашние имена. Озорную и лукавую Зою называли Зойкой и Зайкой, а напористую и упрямую Клаву клавунчиком или клавдеей с ударением на Е. Зоя и Клава, как большинство детей, очень любили сказки. Мама им на ночь сказки читала, а папа рассказывал. Он их придумывал на ходу, и дочкам они почему-то нравились больше всех других. Вот однажды вечером папа сел на стул рядом с двухярусной детской кроватью, на верхнем этаже которой обитала Зоя, а младшая Клава была вынуждена кое-как ютиться на нижнем. Жил-был в лесу зайчик, начал папа. У детей замерло дыхание. Что же дальше будет с зайчиком? В это время послышался храп засыпающего папы, и обитающая внизу клавунчик начала его тормошить. Папа, ну, папа, что дальше? Папа с трудом открыл мутные от усталости глаза и продолжал. Однажды он шел по лесу и встретил ежика. И папа снова замолчал. «Папа, не спи!» – закричала сверху Зойка. Папа вздрогнул и продолжал. Потом они пошли по лесу вместе. Снова возникла пауза, и Зоя помогла папе. «А потом они, наверное, встретили бабу-ягу?» «Да, потом они встретили бабу-ягу, и она утащила их в свою избушку на курьих ножках». Сестрички снова затаили дыхание, а в наступившей тишине снова раздалось папина похрапывание. Но теперь он сам вскинул упавшую было на грудь голову и закончил. Но у нее ничего не получилось, потому что проходил мимо Дед Мороз с большим мешком. Он освободил ежика и зайчика, а бабу ягу посадил в свой мешок и унес к себе на Северный полюс. Гайки ей подкрутить. Папа, папа, а где у бабы Еги-гайки? В голове. Ну, все, все спать. И папа лег на широкую родительскую кровать и больше уже ничего не слышал. А Зоя с Клавой еще некоторое время шушукались. А когда он ей гайки подкрутил, что он сделал? Наверное, отпустил обратно в лес, предположила Клава. И в спальне прочно утвердилась тишина, нарушаемая лишь редкими раскатами папиного храпа и шумом льющейся из крана воды. Мама на кухне домывала посуду и тоже очень хотела спать. Как в доме появился Тимка? Однажды весной дети играли во дворе, а мама только время от времени выглядывала из окна кухни посмотреть, где ее девочки. Они ушли из дома с целым свертком всяких нужных вещей, например, там было покрывало для домика и много всякой посуды, и даже кое-что из мебели. Ведь не могут же куклы жить как попало, без кровати там или серванта, не говоря о куче платьев. Мама видела, что девочки со своими подружками мирно играли на своем одеяле. Но потом Зойке в голову, видимо, пришла свежая мысль, она сорвалась с места и куда-то побежала. Девчонки за ней, и Клавдея тоже сначала ринулась за ними, ну вот она остановилась, развернулась, ринулась обратно к брошенному хозяйству, свернула его в одеяло и с этим свертком понеслась за своей сестрой и подружками. Мама подумала, что младшая у нее кажется может стать более хозяйственной, чем старшая. Дальше мама потеряла их из виду и втянулась со сквозняком обратно на кухню, продолжать готовить ужин. А понеслись девочки в соседний двор, где собака по имени Лира недавно ощенилась и перенесла целых восемь кутят. Дети сделали им что-то вроде будки и кормили всю эту большую семью, клянча куски у своих мам или просто пряча что-нибудь съедобное. Из-за Лиры с ее детьми между двумя соседними дворами даже получилось что-то вроде войны, Каждый двор хотел, чтобы Лира жила у них и время от времени собаку со всем ее выводком перепрятывали в новое место, чтобы враги из соседнего двора не нашли ее. Там тоже не дремала разведка и не было наверное ни одного подвала, в котором бы не побывали мальчишки и девчонки со всех окрестных дворов, включая разумеется зою и клаву. Зоя даже вела тетрадь с записями под названием Дела Лиры и ее щенят. Одним словом, побежали они прятать Лиру. Мама про это ничего не знала. Ее беспокоило, что детей целый день нет дома, и они приходят грязные, и постоянно таскают каких-то щенят. Да, так их называли дети, щенята. Это взрослые пользуются разными грубыми словами, такими как «щенки». А дети знают точно, что если есть котята, цыплята и утята, то значит, есть и щенята. Мама и папа уже потихоньку обсуждали между собой вопрос, что, наверное, придется завести дома какое-нибудь животное, чтобы дети не переселились окончательно в подвал. Папа и мама имели в виду какое-нибудь приличное животное например, породистую собаку. Но все получилось совсем не так. Однажды дети вернулись домой раньше обычного и стали играть в своей комнате. Они быстро поужинали, потом исчезли у себя. Мама и папа порадовались хорошему аппетиту своих девочек, да еще потом дети помылись без разговоров и легли без сказок спать. Родители только диву давались. Что же такое с ними? Утром мама услышала из детской комнаты тихое поскуливание, возню и громкий шепот детей. Она постояла под дверью прислушиваясь. Да нет сомнений визжал щенок, и он судя по всему, провел ночь в комнате ее девочек. Так и появился в доме Тимка, ведь невозможно было его теперь выставить, когда дети вернулись домой. Потом папа и мама тоже полюбили его. Тимка оказался одним из лириных щенят. Остальных тоже разобрали дети из двух дворов. А что же домовая луша? Вы думаете, что она хотя бы намекнула бедной маме Ёлке о том, какой переворот готовился в их доме? Ничего подобного Ёлка даже решила, что Луша покрывала все детские проделки, пока родители не очутились перед фактом увеличения своей семьи. Как видите, привычка все валить на кого-нибудь кроме себя никуда не делась у мамы, и она потом с некоторым огорчением это заметила.